0: pour développer votre activité. L'une des premières choses qu'on fait quand on crée son activité, c'est en parler sur les réseaux sociaux. C'est devenu un réflexe, un incontournable de, de la communication. En fait, en général, c'est la toute première action de communication qu'on met en place, bien souvent avant même d'avoir un site, voire même un logo, un produit ou, ou en fait quoi que ce soit d'autre. En même temps, c'est logique, les réseaux sociaux font tellement partie intégrante de notre vie que c'est bien normal que la création d'un nouveau projet y transparaisse. Bon, mais il y a une différence entre parler de nos projets sur nos réseaux personnels et monter des pages pro sur ces mêmes réseaux. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas être présente sur tous les réseaux sociaux. Ben, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut choisir intelligemment sur quel réseau on souhaite investir. Ils ont tous leurs spécificités et ils ne s'adressent pas tous aux mêmes audiences. Donc, bien sûr, ça va être le premier critère à regarder pour choisir un réseau. Typiquement, est-ce que mon audience présente sur ce réseau. Bon, mais il y a des chances pour que votre audience soit présente sur plusieurs réseaux. Si je prends l'exemple d'une femme d'une trentaine d'années, il y a de bonnes chances pour qu'on puisse la trouver sur la majorité des grands réseaux, c'est-à-dire euh, Facebook, Instagram, LinkedIn et puis Pinterest. Donc on n'est pas vraiment plus avancé. Alors, vous pouvez décider d'être présente sur les plus gros, c'est-à-dire Facebook et Insta, parce que c'est ce que tout le monde fait et que vous voyez des concurrents avoir des centaines de milliers de followers. Si vous avez déjà cette communauté, alors mille fois oui, profitez-en. Mais à mon avis, si vous partez de zéro, bah ce n'est pas forcément la meilleure des options. Attention, hein, je dis pas que Facebook et Instagram ne sont pas de bons réseaux, loin de moi euh, cette idée. Je dis juste qu'il y a tellement de monde dessus et depuis un bon moment, que pour se faire une place au soleil, il bah, va falloir investir énormément. Du coup, une stratégie alternative, ce serait d'aller vers des réseaux peut-être un petit peu moins plébiscités, mais sur lesquels mes efforts de visibilité vont payer beaucoup plus facilement. En fait, bah, c'est une question de retour sur investissement. Et alors justement, sur l'épisode d'aujourd'hui, bah, je vous propose de voir ensemble comment installer votre visibilité sur LinkedIn. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler d'un outil que je viens de mettre en place pour vous sur le site du podcast du marketing. En fait, il s'agit d'un test qui vous permet d'en savoir un peu plus sur vous-même en tant qu'entrepreneur. L'idée, c'est que vous preniez conscience de la façon dont vous prenez vos décisions, de votre mode de fonctionnement face aux obstacles, des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer et puis aussi ben, des endroits où le bas blesse. Bref, je vous ai préparé un test qui vous donnera plein d'infos sur vous-même en quelques questions. Et en bonus, je vous donnerai mes conseils personnalisés en fonction de votre profil. Alors, pour faire le test, il vous suffit d'aller sur le site du podcast du marketing, donc le podcastdumarketing.com, et de vous laisser guider. Bon, mais revenons à LinkedIn. Donc, le sujet du jour, c'est comment installer votre visibilité sur LinkedIn Déjà, il faut savoir que LinkedIn, ben, c'est 610 millions d'inscrits dans le monde dont environ un quart sont actifs. C'est-à-dire, euh, quand on dit actifs, on dit qu'ils se connectent au moins une fois par mois. Et alors, près de la moitié de ces actifs ben, sont super actifs, c'est-à-dire qu'ils se connectent tous les jours. Donc LinkedIn, c'est vraiment un réseau social à part entière. On a trop souvent tendance à le mettre de côté et à mon avis, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que les gens avec qui vous travaillez, ben, ils sont là. Si vous êtes dans le B2B, ben vos clients sont sur LinkedIn. Et si vous êtes dans le B2C, ben c'est vos fournisseurs et éventuellement vos distributeurs qui sont sur LinkedIn. Donc ce serait vraiment super dommage de négliger ce réseau parce qu'il peut vous apporter énormément d'opportunités. Et puis une seconde raison pour laquelle, à mon avis, c'est une grave erreur de ne pas être sérieusement actif sur LinkedIn, c'est que justement beaucoup de gens ben, ne pensent pas à l'être. Beaucoup de gens ne voient pas LinkedIn comme un réseau social au prétexte que c'est un réseau professionnel. Du coup, et ben ça vous laisse le champ libre. Toutes vos actions sur le réseau, vos posts, vos articles, les posts qui vous font réagir, toutes vos activités seront plus visibles sur LinkedIn que sur la plupart des autres réseaux sociaux. Donc vraiment, ce serait trop dommage de s'en priver. Ce dont je vais vous parler, ce sont vraiment les bases sur LinkedIn. Mais vous savez quoi La grande majorité des gens n'a pas mis en place ces bases. Donc le simple fait de mettre en place ces quelques éléments dont je vais vous parler aujourd'hui, eh ben, devrait vous permettre d'être rapidement et facilement visible sur le réseau. La première chose à savoir sur LinkedIn, c'est que c'est probablement pas le bon endroit pour vendre quoi que ce soit. Si vous espérez de fortes conversions de vente directement via LinkedIn, ben, sérieusement, euh, je pense que vous risquez d'être déçu. On ne va pas sur LinkedIn pour acheter, on va sur LinkedIn pour s'informer et puis pour réseauter. Donc l'utilisateur est très en amont dans son process d'achat. Ce que l'on va pouvoir travailler sur LinkedIn, c'est la notoriété et la crédibilité d'une marque. Donc vous allez pouvoir utiliser LinkedIn pour positionner votre marque, ou si vous représentez directement votre marque, vous pouvez vous positionner vous-même comme une experte dans votre domaine. La deuxième chose à avoir en tête avant de commencer quoi que ce soit sur LinkedIn, c'est que ce pas seulement un réseau social, c'est aussi un moteur de recherche. Et en fait, c'est ça qui le rend particulièrement intéressant. Votre communauté LinkedIn se construit comme sur Facebook ou Instagram par capillarité de vos contacts. Vous connaissez une personne X, cette personne X connaît une personne Y, donc il y a de fortes chances pour que vous connaissiez également cette personne Y. C'est comme ça que les réseaux sociaux vous proposent des contacts et vous aident à faire grossir votre communauté. Mais la grosse particularité de LinkedIn, c'est que le réseau ne s'arrête pas du tout là. Sur LinkedIn, on cherche aussi à rentrer en contact avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais dont le profil nous intéresse. On ne recherche pas que ses amis, on cherche à faire de nouvelles connaissances. Et ça, ça passe par le moteur de recherche. Et donc tout comme sur Google, pour que l'on puisse vous trouver, bah, il faut que votre page permette à l'algorithme de LinkedIn de diriger les bonnes personnes vers vous. Donc comme pour sur votre site internet, il va falloir à la fois plaire à l'algorithme pour qu'il dirige les personnes vers votre page et plaire à ces personnes pour qu'elles aient envie de rester en contact avec vous. Alors c'est parti, on commence par le commencement, votre profil LinkedIn. Pour bien utiliser votre page LinkedIn, il faut comme sur votre propre site que vous compreniez quel est le parcours du consommateur. Où est-ce qu'il entre, ce qu'il regarde et dans quel ordre et où est-ce qu'il sort Typiquement, une personne va découvrir votre profil, elle regarde la bannière qui attire le regard, ensuite elle regarde euh, votre photo qui attire également le regard, ensuite elle va lire le titre professionnel qui, à mon avis d'ailleurs, ne devrait pas contenir le nom de votre entreprise, parce qu'à ce stade, désolé, mais tout le monde s'en fiche, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous faites et comment vous pouvez nous aider. Et ensuite, on descend sur la section info et après seulement, on va aller voir la partie Expérience, qui en fait est généralement celle que vous avez le mieux remplie. Donc si j'ai un conseil à vous donner dans cet épisode de podcast, c'est avant toute chose d'aller vérifier que vous avez correctement travaillé toute la partie introductive de votre page LinkedIn, c'est-à-dire la bannière, la photo, le titre et la partie info. Tout simplement parce qu'il y a de bonnes chances que votre client potentiel n'aille jamais jusqu'à la partie CV. Alors on commence par le visuel. Logiquement, vous avez déjà ajouté une jolie photo. On est bien d'accord, hein. on évite le photomaton avec un sourire bien figé ou la photo qui date de Mathieu mais mais où on ne vous reconnaît pas à moins qu'on vous connaisse depuis la maternelle. Donc non, on parle d'un beau portrait de vous récent qui vous ressemble aussi bien dans les traits que dans l'attitude. Ça, bah, c'est le minimum. Mais LinkedIn vous propose en plus d'installer votre univers graphique grâce à une bannière. Très peu de gens l'utilisent et c'est bien dommage parce que ça vous permet de vous différencier immédiatement des autres profils. Ça marque les esprits et ça donne le ton. Alors Pour créer une jolie bannière qui vous correspond et qui tombe pile-poil au format demandé par LinkedIn, vous pouvez utiliser le site Canva dont je vous ai déjà parlé et qui vous permet de créer des visuels comme si vous étiez un vrai designer. Donc Ils ont tout prévu, le format de la bannière LinkedIn existe déjà et ils vous proposent plein de mises en page sympas, donc à vous d'adapter pour que ça vous ressemble. Je vous mettrai, comme d'habitude, hein, le, le lien de Canva euh, dans les notes de l'épisode. Ensuite, vous avez le titre. C'est la première ligne qui apparaît sous votre nom. Alors ça, c'est la description de ce que vous faites, de ce que vous pouvez apporter. Et c'est évidemment un élément super important pour le moteur de recherche. La plupart des gens ne mettent que leur titre, du genre euh, responsable des ventes ou euh, directeur de je ne sais pas quoi. Bah, sauf que vous avez le droit à 120 caractères et que vous pouvez utiliser cet espace pour y placer des mots clés. Et réfléchissez-y, il existe souvent plusieurs façons de décrire votre métier. Prenez le temps de réfléchir aux termes utilisés par un potentiel client ou un fournisseur pour vous trouver et assurez-vous de les inclure dans votre titre. Juste en dessous, vous avez la section Info. Alors, cette section permet de vous présenter en amont de votre CV. Beaucoup la voient comme un résumé de leur parcours ou, ou alors une présentation de leur entreprise. Pour cette section, vous pouvez inscrire jusqu'à 2000 mots. C'est beaucoup. Alors, plutôt que de proposer un simple résumé de vos compétences, mon conseil, c'est de considérer cette section comme votre page de vente. Et une page de vente, c'est d'abord destinée à votre client. Pour que ça l'intéresse, il faut parler de lui, de ses problèmes, de ses besoins. Donc, par pitié, ne commencez pas par parler de vous. Pensez à votre client et commencez par lui expliquer comment vous pouvez résoudre son problème. Rédigez vraiment cette section pour lui. C'est un message à son intention. Expliquez-lui comment vous pouvez l'aider. L'idée, dans l'introduction, c'est d'accrocher votre potentiel client, de lui montrer que vous comprenez ses problèmes et que vous en avez la solution. Donc il ne s'agit pas de présenter votre entreprise de façon factuelle comme c'est souvent le cas. Il s'agit de storytelling, d'émotion, de compréhension des besoins du client. En gros, il s'agit de montrer à votre client que votre service ou votre produit, il lui est indispensable. Et on ne parle pas que de texte ici, LinkedIn vous donne la possibilité de présenter des images et des vidéos. Profitez-en, illustrez votre propos, montrez ce que vous proposez, mettez-vous en scène. Et puis une fois qu'une personne vous aura trouvé, qu'elle aura été accrochée par votre photo et sera convaincue que vous êtes la bonne personne pour l'aider, bah, il ou elle va naturellement chercher à vous contacter. Et c'est tout bête, mais vérifiez bien que votre section contact est bien à jour avec votre site web, votre adresse email et même votre numéro de téléphone si vous voulez le laisser ou vos contacts des autres réseaux sociaux. Ensuite, et bien comme sur tous les réseaux sociaux, il vous faudra publier du contenu pour être visible. Comme partout... La vidéo est très appréciée par l'algorithme parce qu'elle bah, génère naturellement plus d'intérêt et d'interaction. Étonnamment, c'est pas ce qu'on voit le plus sur LinkedIn. Mais alors justement, si dans votre contenu habituel, vous publiez des vidéos, profitez-en, partagez-les et vous sortirez super facilement du lot. Et puis si vous écrivez par exemple des articles de blog, bah, vous avez tout intérêt à tester le fait de publier directement sur LinkedIn plutôt que de poster un lien vers votre blog. LinkedIn a envie que le lecteur reste sur son site. En fait, une fois qu'il aura été redirigé vers votre blog ou vers un autre site, bah LinkedIn n'a aucune garantie que le lecteur reviendra vers LinkedIn. Donc c'est pour ça qu'ils vont favoriser les publications d'articles en natif, c'est-à-dire les publications d'articles directement sur LinkedIn. Ils seront d'ailleurs largement mis en avant sur votre profil. Alors vous allez me dire que vous avez peur du duplicate content pour celles qui ne s'en souviennent pas, le duplicate content, c'est le fait de copier un texte déjà publié et de le publier à nouveau. Alors, on a très longtemps dit que Google pénalisait très durement le duplicate content parce que ça n'apporte rien de plus à l'utilisateur et en plus, ça peut potentiellement être du plagiat. Bon, vous le savez, personne ne connaît vraiment les critères de sélection de Google. Mais ces derniers temps, le principe de malus dû au duplicate content a été largement remis en cause. Des gros noms du SEO aurait fait des tests qui montreraient que Google ne pénalise pas ou ne pénalise plus le duplicate content. Probablement parce que Google ben, a la capacité de reconnaître quel est le premier test à avoir été publié et il lui donne automatiquement ben, le crédit. Mais du coup, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réécrire vos articles pour les publier sur LinkedIn. Vous pouvez tout simplement laisser passer un peu de temps entre votre publication originale et celle sur votre compte LinkedIn de façon à vous assurer que Google donne la primeur à votre site et en même temps de contenter LinkedIn qui mettra en avant votre article. Donc vous gagnez sur les deux tableaux. Ensuite, LinkedIn fonctionne comme tous les autres réseaux sociaux. Pour être visible, ben il faut poster régulièrement. Mon conseil, ce serait de poster quelque chose tous les jours. Ça peut être très rapide, hein, c'est-à-dire juste une simple phrase qui introduit un lien que vous republiez d'un autre compte ou alors un commentaire sur le poste de quelqu'un. En tout cas, une action pour que votre page reste visible et que vous apparaissiez dans le fil d'actualité de ceux qui vous suivent. Mais pour booster votre visibilité, le secret, c'est de poster une fois par semaine un contenu long. Un post, en fait, peut contenir jusqu'à 1400 mots. Alors faites en sorte d'écrire un post de cette longueur. Je vous conseille de l'écrire sous Word, histoire d'éviter les fautes de frappe et de profiter de la correction automatique. Et après, bah, il ne vous reste plus qu'à faire un copier-coller. Donc une fois par semaine, vous écrivez un post long comme un mini-article de blog. Alors attention, ce n'est pas une page de vente, là on est en train de donner de la valeur, euh, comme par exemple une opinion, euh, un contenu d'intérêt pour votre audience. Et si vous pouvez y attacher une pièce jointe, comme par exemple une infographie, un doc PowerPoint, un PDF, bah c'est encore mieux. En tout cas, ça c'est la stratégie de Viveka von Hansen, qui est une espèce de gourou de LinkedIn, et d'après elle, bah, ça permet à terme de multiplier vos vues par 10. Donc je ne sais pas vous, mais moi je pense que ça vaut le coup de tenter. Une autre stratégie que vous pouvez tout à fait utiliser sur LinkedIn, c'est de poster un lien vers la landing page de votre lead magnet. Alors juste au cas où les termes landing page et lead magnet ne vous parlent pas, une landing page, c'est une page vers laquelle vous allez rediriger votre audience et cette page a une fonction propre et unique. C'est-à-dire que sa raison d'être, eh c'est de faire faire une action précise à votre audience. En l'occurrence, ce sera de vous confier son adresse email. Et un lead magnet, c'est la raison pour laquelle quelqu'un voudrait bien vous confier son adresse email. Ici, ça va être, par exemple, un outil super intéressant à télécharger. Et donc, pour le télécharger, il faut vous envoyer un email avec le lien, d'où le fait que la personne accepte de vous donner son adresse email. Si vous voulez entrer un peu plus dans le détail, je parle euh, des landing pages à l'épisode 15 et du lead magnet à l'épisode 6. Donc, n'hésitez pas à les réécouter si vous voulez mettre en place cette stratégie. Donc pour en revenir à LinkedIn, vous pouvez tout à fait rediriger votre audience vers une landing page qui propose un lead magnet. De cette façon, non seulement vous engagez votre communauté, ce qui plaira bien sûr à l'algorithme de LinkedIn, mais en plus, vous récupérez les adresses email de votre audience, ce qui vous le savez maintenant est le nerf de la guerre. Et bien sûr, on n'en a pas parlé parce que ça tombe sous le sens, mais l'idée, comme sur tous les réseaux sociaux, c'est de faire grossir sa communauté, d'avoir un maximum de monde qui vous suit et qui est réellement intéressé par ce que vous avez à dire, par vos compétences ou par ce que vous avez à vendre. Donc bien sûr, vous avez tout intérêt à construire votre réseau et sur LinkedIn, ça passe par proposer à des personnes de rentrer en contact avec vous. Alors, ce que je vais vous dire n'est absolument pas un scoop, mais si vous voulez que les gens vous acceptent, il faut que vous personnalisiez votre invitation. Ça ne vous prendra que quelques secondes, il s'agit juste d'une petite phrase d'introduction. Vous pouvez même en rédiger plusieurs en fonction du type de personne que vous invitez, vous les mettrez toutes dans un document Word et puis vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller selon vos besoins. Mais bref, personnalisez vos invitations, le taux de retour est bien plus important dans ce cas. Et pour aller un cran plus loin, et éviter d'avoir juste un contact de plus sur votre profil et que ce contact oublie dans les 10 minutes qui suivent qui vous êtes, ben je vous invite à envoyer un message d'introduction à cette personne dès qu'elle a accepté votre invitation. Alors l'idée ici n'est surtout pas de vendre quoi que ce soit à cette personne, c'est beaucoup trop tôt. Cette personne ne vous connaît pas, ne connaît pas votre travail, franchement ce serait un peu agressif et ça pourrait être mal pris. Non, ce que je vous propose de faire c'est plutôt d'envoyer un message qui va permettre à votre interlocuteur de mieux vous connaître et dans lequel vous allez lui proposer un contenu d'intérêt pour lui. Alors attention, là il ne s'agit pas de ligne Magnet, encore une fois ça viendra plus tard. Non, là il s'agit juste de donner gratuitement et proactivement un contenu d'intérêt à cette personne. Ça aura deux effets, marquer les esprits et montrer de quoi vous êtes capable. On n'en est pas à vendre des services, mais on peut se positionner en experte et créatrice de valeur sur un domaine. Et franchement, c'est déjà énorme. Une fois que la connexion sera faite et qu'on aura marqué les esprits et qu'on se souviendra de nous et de ce dont on est capable, alors seulement la phase de vente pourra éventuellement être engagée. Donc patience, LinkedIn est un réseau social, pas une place de marché. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de créer plusieurs messages types en fonction de votre type d'audience avec des liens vers des articles que vous avez rédigés. En fait, c'est histoire de vous présenter et rien de plus. Vous pourrez l'envoyer aux personnes qui acceptent votre invitation, mais aussi aux personnes qui sollicitent votre contact. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Pour résumer, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social à considérer. D'une part, parce que vos clients et vos fournisseurs y sont présents. Et d'autre part, parce que comme c'est un réseau moins utilisé que les autres, il vous sera plus facile d'être visible. Pour être visible, justement, il faut que vous gardiez en tête que LinkedIn est un moteur de recherche. Donc, il va falloir utiliser les bons mots-clés pour qu'ils puissent vous référencer correctement. Autre chose à avoir toujours à l'esprit, c'est votre client ou votre fournisseur. C'est pour lui que vous écrivez, donc parlez-lui de ses problèmes et comment vous allez pouvoir lui apporter la solution. Et enfin, comme sur tous les réseaux sociaux, il vous faut une stratégie de publication. La fréquence et la régularité sont essentielles, bien sûr, et vous pouvez également vous appuyer sur le fait que LinkedIn met particulièrement en avant ses propres outils, comme les articles qui incitent le lecteur à rester sur son site. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile, vous avez été nombreuses à répondre à mon questionnaire et me demander de parler des réseaux sociaux, j'espère que cette approche vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux justement, sur mon LinkedIn personnel, vous pouvez me trouver sous mon nom « Estelle Ballot ». Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre appli favorite pour ne manquer aucun épisode. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur vous-même en tant qu'entrepreneur, euh, comment vous prenez vos décisions, comment vous réagissez face à un obstacle, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, eh bien, je vous ai préparé un test qui vous donnera plein d'infos sur vous-même en quelques questions. Et en bonus, je vous donnerai des conseils personnalisés en fonction de votre profil. Je vous le disais en introduction, ce test, vous pouvez le trouver sur le podcastdumarketing.com. Je vous dis à très vite.